Ézéchiel, chapitre 33 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, « Méchant, tu mourras !» Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant « Tu mourras », s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés, il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent « La voie du Seigneur n'est pas droite ». C'est leur voix qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai, chacun selon ses voies, maison d'Israël. La douzième année, le cinquième jour du dixième mois de notre captivité, 
un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, « La ville a été prise. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif, et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte, et je n'étais plus muet. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent, Abraham était seul, et il a hérité le pays. À nous, qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous mangez vos aliments avec du sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le sang, et vous posséderiez le pays. Vous vous appuyez sur votre épée, vous commettez des abominations. Chacun de vous déshonore la femme de son prochain, et vous posséderiez le pays. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Ceux qui sont dans les champs, j'en ferai la pâture des bêtes. Et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront par la peste. Je réduirai le pays en solitude et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées et personne n'y passera. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je réduirai le pays en solitude et en désert à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent, l'un à l'autre, chacun à son frère, « Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. » Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ézéchiel, chapitre 34 la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées 
parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai dans diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappez de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert, 
et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses productions. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leurs joues et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité, et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 35 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séir et prophétise contre elle. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de Séir. J'étends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruine, tu deviendras une solitude, et tu sauras que je suis l'Éternel. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël, au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra, puisque tu n'as pas haï le sang, le sang te poursuivra. Je ferai de la montagne de Séir une solitude et un désert, et j'en exterminerai les allants et les venants. Je remplirai de morts ces montagnes. Sur tes collines, dans tes vallées, dans tous tes ravins, tomberont ceux qui seront frappés par l'épée. Je ferai de toi des solitudes éternelles. Tes villes ne seront plus habitées et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays seront à moi, et nous en prendrons possession, quand même l'Éternel était là, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, j'agirai avec la colère et la fureur que tu as montrée dans ta haine contre eux, et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël, en disant, « Elles sont dévastées, et elles nous sont livrées comme une proie. Vous vous êtes élevés contre moi par vos discours, vous avez multiplié vos paroles contre moi, j'ai entendu. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Lorsque tout le pays sera dans la joie, je ferai de toi une solitude. 
à cause de la joie que tu as éprouvée, parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté, je te traiterai de la même manière. Tu deviendras une solitude, montagne de Séir, toi et Édom tout entier, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 36 Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ah ah, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous fussiez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. C'est pourquoi, prophétise sur le pays d'Israël, dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main, ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagne d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage, et tu ne les détruiras plus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'on vous dit, tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation, à cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, 
ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été répandus en divers pays, et je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, « C'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. » Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé, et je le multiplierai, je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-mêmes en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes, et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel.
Épître aux Hébreux, chapitre 7 En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ce des fils de Lévi, qui exerce le sacerdoce, ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Araon. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas, tribu dont Moïse n'a rien dit, pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure expérience par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas » Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, 
d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Épître aux Hébreux, chapitre 8 Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. « Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. » Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviens plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Épître aux Hébreux, chapitre 9 La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. 
Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propriciatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tandis que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'isope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous ». Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est, il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut.